1: Wir sind Claudia Scheler und Barbara Decker, Trainer für Freizeitreiter und selber aktive Pferdesportler. In diesem Podcast wollen wir unsere Erfahrungen mit dir teilen. Du bekommst wertvolle Tipps und Tricks, die dich in deiner eigenen Arbeit mit deinem Pferd wirklich weiterbringen. Also lass uns anfangen und Tür frei bitte.
0: Willkommen zurück zu einer neuen Podcast-Folge und ja, es war das letzte Jahr auf einmal hier etwas ruhig. Claudia und ich, wir hatten unglaublich vieles zu tun und dann war ja nach wie vor immer noch der Wunsch, dass wir ja wieder oder immer noch Folgen zu zweit ganz in echt nebeneinander machen wollten.
1: Genau, das kennst du wahrscheinlich aus vielen anderen Podcasts, dass die Leute das eben über eine Online-Verbindung aufnehmen und wir haben das halt immer so gemacht, dass wir uns getroffen haben, das so ein bisschen zelebriert haben und dann eben diese Folgen aufgenommen haben. Doch leider hat uns dann auch im letzten Jahr wieder mal Corona und dann aber auch unsere vollen Terminkalender einen Strich durch diese Rechnung gemacht. Und jetzt haben wir zwischen den Jahren sehr viel hin und her gegrübelt, gewotstappt ohne Ende, wie wir es nun machen sollen und haben uns letztendlich dann doch dafür entschieden, dass wir es über eine Online-Verbindung weiterführen und dann eben die Podcasts online aufnehmen. Wir hoffen daher sehr, dass die Qualität für dich genauso gut bleibt, wie du es bisher gewohnt bist.
0: Ja und apropos volle Terminkalender, Claudia, äh, erzähl mal, was war denn bei dir so los, dass du keine Zeit hattest für mich? Ja,
1: letztes Jahr war ja das erste komplette Jahr mit meinem eigenen Stall und gleichzeitig das erste Lebensjahr meiner zweiten Tochter. Aber dank großartiger Unterstützung von meinem Mann und meinen Eltern haben wir das alles sehr gut hinbekommen so dass es tatsächlich letztes Jahr im Sommer auch ein großes Ferienprogramm am Stall gab. Wir haben zwei tolle Ferienreitwochen gehabt und einen reitabzeichen wo auch alle bestanden haben. Und ähm, dann habe ich das auch noch geschafft, letztes Jahr meinen Haflinger das erste Mal auf, ein, auf einem Turnier vorzustellen. Das habe ich mir irgendwie die Jahre davor schon immer vorgenommen, aber dann, dann kam Corona, dann war ich schwanger und dann hat es halt irgendwie nie geklappt. Und letztes Jahr waren wir dann endlich noch mal los und sind in einer Adressur gestartet und ja, konnten uns sogar auf Anhieb platzieren. Und Babsi, was war bei dir so, dass es eigentlich nachher <lacht> auch nicht mehr so richtig
0: zeitlich funktioniert hatte? Also bei mir war tatsächlich nicht ganz so viel los wie bei dir, aber ich habe eine neue Zusatzausbildung gemacht und zwar habe ich die Ausbildung zum Osteo-Concept-Coach nach Barbara Welter-Böller gemacht und ähm, ich war noch mit einer aus Bayern da und wir zwei waren unter den besten dreien. Also wir waren äh, wohl sehr gut, sie waren begeistert, das hat uns sehr gefreut. Die Ausbildung hat ja schon im Februar begonnen bei mir, das ging dann über mehrere Monate, über einige Wochenendkurse und im September war ja dann tatsächlich die Prüfung. Und dann hatte ich noch ein anderes Highlight. Im Sommer war das. Und zwar, jeder kennt sie ja hoffentlich schon und hoffentlich hat sie jeder in seinem Schrank stehen. Meine Reittrainingsbox hat sich oder wurde im Sommer im BLV-Verlag veröffentlicht und kann man nun käuflich in allen sämtlichen Buchhandlungen ähm, erwerben. Ja, und dann musste ich ja auch noch ähm, mein ganz normales Geld verdienen. Ja, by the way, wenn du dein
1: Geld noch sinnvoll investieren möchtest, dann solltest du dir einmal die besagte Reittrainingsbox von Babsi ähm, und einen ihrer Online-Kurse auf ihrer Homepage oder meinen Kalender für Pferdemenschen unbedingt mal ansehen. Denn, ähm, ja, das verlinken wir dir alles in den Shownotes. Ähm, ich weiß, dass du dir wahrscheinlich lieber eine neue Schabracke oder schöne Stiefel kaufen würdest, aber... Ähm, es gibt eigentlich zwei Argumente, die gegen Schabracke und Stiefel sprechen, weil a, die Schabracke und Stiefel bringen dich reiterlich in keinster Weise weiter und b, beides ist deutlich teurer als die Reittrainingsbox oder ein Online-Kurs oder mein Kalender. Also deswegen guck da unbedingt mal vorbei, da bieten wir dir wirklich jede Menge Mehrwert für eigentlich kleines Geld, wenn man das so im Vergleich sieht.
0: Definitiv einen Blick wert. So, in der heutigen Podcast-Folge wollen wir dir schon mal kostenlosen Input geben, damit du besser für dein Pferd wirst. Und zwar wollen wir uns so einen kleinen Überblick verschaffen über den Ausbildungsweg des Reiters. Ich bin mir ganz, ganz sicher, jeder kennt sie, die Ausbildungsskala für Pferde. Das ist der rote Faden in der Pferdeausbildung. Und wenn du dir jetzt einen Überblick verschaffen möchtest über diese Ausbildungsskala, dann hört ihr da nochmal die Podcast-Folge Nummer 12 an. Aber es gibt halt eben nicht nur für die Pferde eine, Podca äh eine Podcast-Folge, eine Ausbildungsskala, sondern auch für uns Reiter.
1: Das war irgendwie ein netter Versprecher. Eben, den, den lassen wir drin, damit du... Finde ich auch süß. Äh, damit, damit du als Zuhörer hier merkst, ähm, dass es hier alles, alles, wirklich, echt. alles echt ist. <lacht> Ja, was den Reiter betrifft, mir fällt immer wieder auf, dass viele Reiter gar nicht wissen, dass auch sie eigentlich einen Ausbildungsweg haben. Und, und vor allem glauben die meisten Reiter, wenn sie Schritt, Trab und Galopp reiten können und dabei nicht herunterfallen, dass sie dann reiten können. Das finde ich auch immer wieder gut. Also ich habe irgendwie gerade so in den Kinderreitstunden hat man halt irgendwie oft Eltern, die dann immer so fragen, so nach der zehnten Reitstunde, und kann sie jetzt reiten? Ja, super, nächste Woche Grand Prix. Hm.
0: Ja, hatte ich ja letztens nämlich auch, oder letztens, also letzten Sommer hatte ich ein kleines Mädel da und die hatte erst ein paar Longestunden und dann, also das, das Mädel ist davor noch nie galoppiert an der Longe und es war immer nur in der Reitschule. Und dann nach der Einheit kam halt die Mutter auf mich zu und meinte so, so ganz erwartungsvoll, so und braucht noch ein bisschen, oder? Und dann habe ich ihm so innerlich gedacht, so ja, für, für Olympia? Ja, ne? Aber um jetzt mal so demnächst galoppieren zu können, nö. also Es ist halt so diese Erwartung, war so ungefähr so, ne, gleich morgen kann sie reiten, oder? Und das ist so, ja, sehr, sehr spannend, wie manche Eltern und Reiter da sich selbst einschätzen. Ähm, oft ist es einfach ähm, dem Reiter auch gar nicht so klar, was für Voraussetzungen sie und auch das Pferd mitbringen müssen, um halt auch beispielsweise mal rückwärts zu richten oder einen Mitteltrapp korrekt reiten zu können oder sonstige andere Lektionen oder ganz banal Hufschlagfiguren reiten zu können. Und hier haben wir uns nämlich auch was überlegt und zwar wollen wir zukünftig immer mal wieder so Podcast-Folgen einfügen, um dir einfach äh, so eine, ich sag mal, Schritt-für-Schritt-Anleitung zu geben, damit du weißt, was du brauchst, um was reiten zu können, die sich einfach genau mit solcher Thematik beschäftigt. Die nächste Podcast-Folge,
1: da wird es übrigens auch genau um dieses Thema gehen und wir werden uns damit einer Wolte beschäftigen. Das schon mal als Spoiler an dieser Stelle. Aber lass uns noch mal ganz kurz festhalten, dass der Ausbildungsweg des Reiters ebenso wie der des Pferdes niemals beendet ist. Man lernt immer weiter und kann immer noch etwas besser machen. Also gerade was diese Eltern betrifft, die immer wieder dann nachfragen, und kann sie jetzt reiten? Es ist niemals abgeschlossen. In den Büchern wird der Ausbildungsweg des Reiters häufig als Dreieck dargestellt, ähnlich wie die Skala der Ausbildung des Pferdes.
0: Das ist leider so. Und also ich finde die Darstellung für den Ausbildungsweg des Pferdes immer noch so etwas ungünstig. Also sie erweckt halt für mich einfach den Eindruck, dass man erst das eine lernen muss und dann das nächste lernen muss, bevor man halt eben bis auf die Spitze von diesem Dreieck nach oben Krabbelt. Ich vergleiche die Ausbildungsskala für die Pferde gerne mit dem Bauen von einem Haus. Und da hat man ja schon vorab immer einen Bauplan, was man so bauen möchte, was da alles rein soll. Man ähm, hat ein Fundament, das ist für mich das Gleichgewicht vom Pferd. Und man hat ja auch immer ein Dach von einem Haus. Und das Dach ist für mich die Versammlung. Und man würde bei so einem Hausbau ja niemals auf die Idee kommen, das Dach wegzulassen. Weil wer braucht denn schon eine Versammlung? Oder eben mit dem Dach zu beginnen? Weil worauf soll man denn das Dach aufbauen? Mehr dazu kannst du in meinem aktuellen oder in meinem aufgezeichneten Kurs ähm, finden auf www.myhorsecoach.de. Da hatte ich ähm, vor ein paar Tagen erst einen Online-Kurs zum Thema Ausbildungsskala für Pferde unter die Lupe genommen. Und da kannst du das alles nochmal dir genau anhören um das, was Babsi eben erzählt hat, nochmal mit einem Beispiel
1: zu untermauern. Die Hilfengebung, die der Reiter erlernen muss, steht in dem erwähnten Dreieck recht weit oben. An erster Stelle steht das Gleichgewicht, das macht auch absolut Sinn, ein Reitanfänger muss natürlich erstmal lernen, sich auf dem Pferd auszubalancieren. In der Regel reitet er anfangs ja auch an der Longe und muss nicht aktiv irgendwelche Hilfen geben, denn das macht ja der Longenführer. Sobald der Reiter aber schon ganz gut sein Gleichgewicht gefunden hat, beginnt er auch automatisch auf das Pferd einzuwirken. Und wenn es erstmal nur mit seiner Gewichtshilfe ist, aber er wird auch immer wieder versuchen, was mit den Beinen zu machen. Das ist ja natürlich auch das Ziel, dass er eben diese Schenkelhilfen auch lernt. Und dennoch ähm, arbeitet man ja auch immer noch weiter am Gleichgewicht. Also der Reitanfänger lernt, ähm, Hilfen zu geben, aber trotzdem ähm, ist er auch immer noch damit beschäftigt, sein Gleichgewicht zu finden und sich auf dem Pferd auszubalancieren. Und auch ein erfahrener Reiter muss immer wieder am Gleichgewicht arbeiten. Wenn jetzt zum Beispiel... Ein Reiter, das springen lernen möchte, der bisher immer nur Dressur geritten ist, der muss lernen, sich über einem Sprung auszubalancieren. Und dafür gibt er natürlich nach wie vor seine reiterlichen Hilfen. Also man kann diese ganzen Punkte nicht unabhängig voneinander betrachten, ebenso wie das eben auch bei der Skala der Ausbildung äh, für das Pferd ist.
0: Wobei, so ganz im direkten Vergleich, zu den zwei verschiedenen -Skal heißt es skalen also die zwei halt, äh, finde ich die für den Reiter als Dreieck beschrieben ein bisschen stimmiger, als wie die fürs Pferd. Und ich meine, wie du schon beschrieben hast, es geht immer ganz viel um das Gleichgewicht und um das Eingehen in die Bewegung, also sich halt mal vom Pferd bewegen zu lassen. Und diese zwei Arten des Einwirkens auf das Pferd, das kannst du ja auch nicht wegnehmen. Also, also du steigst ab. Sobald du auf dem Pferd hockst, hast du einfach immer eine Einwirkung auf dieses Tier. Wenn das klappt, kann man dann den Reitschülern die Hilfen erklären und er kann sie einfach ausführen und das Ausführen üben. Ähm, anders wie halt beim Pferd, wo man sich schon immer auf die Erfüllung von allen, also von allen Punkten dieser Ausbildungsskala immer so ein Augenmerk drauf hat, kann man beim Reiter ja so ganz differenziert sagen: Du gibst jetzt noch keine Zügelhilfe, weil du hast ja jetzt noch keine Zügel in der Hand.
1: Darum finde ich, das Gleichgewicht des Reiters als Fundament der Ausbildungsskala, auch sehr wichtig, denn das ist nun mal das allererste, was der Reiter lernen muss und wie ich eben schon gesagt hatte, das steht auch tatsächlich recht sinnvoll da an erster Stelle, denn der Reiter muss natürlich erst einmal lernen, sich auf dem Pferd auszubalancieren, wenn er sich auf ein Pferd setzt. Das Pferd bewegt sich und das fühlt sich für so einen Anfänger natürlich erstmal komisch an. Bei den Kindern habe ich immer zwei Sorten. Entweder sie sitzen das erste Mal auf dem Pferd und bekommen ganz große Augen und halten die Luft an, weil sich das Pferd plötzlich bewegt. Oder sie sitzen das allermeiste Mal auf dem Pferd und fangen an zu lachen, weil das so lustig ist, wenn sich das Pferd bewegt. Also das ist immer echt ganz süß zu beobachten. Also es sind wirklich so diese zwei Sorten Kinder, die entweder so oder so reagieren.
0: Ja, wenn die Kinder schon mal lachen, ist das ja schon mal ähm, richtig gut und auch wichtig, weil das ist einfach schon mal so eine kleine Art von Losgelassenheit. Also keiner, der sich pudel, äh, der sich mega unwohl fühlt, wird da auf dem Pferd ja, zum Lachen anfangen. Und die sind schon mal ein bisschen locker und dementsprechend schon mal ein bisschen losgelassen. Und du weißt ja auch, wie wichtig die Losgelassenheit bei deinem Pferd ist. Und auch der Reiter muss eben loslassen, innerlich wie körperlich. Wenn also jetzt der Reitanfänger oder eben auch die Kinder von der Claudia oder auch meine Kinder nur große Augen machen, dann sind die halt einfach nur angespannt und wenn du deine Muskulatur anspannst, dann kannst du halt eben auch nicht loslassen, also wenn du sie nur dauer anspannst und dann halt auch verspannst und wenn du nicht loslassen kannst, kannst du auch nicht in die Bewegung von deinem Pferd eingehen und dich da mitnehmen lassen.
1: Womit wir dann nämlich auch schon beim nächsten Punkt sind, der für den Reiter wichtig ist, nämlich neben Gleichgewicht und Losgelassenheit, das Eingehen in die Bewegung. Der Reiter muss losgelassen und ausbalanciert auf dem Pferd sitzen und in die Bewegung, die das Pferd macht, eingehen. Er muss ja die Bewegung fühlen. Das klingt jetzt total simpel, aber ich glaube, wir alle wissen, wie verdammt schwer das sein kann, sich wirklich auf die Bewegung des Pferdes einzulassen und da eben mitzugehen.
0: Ja, da gehört Einiges mehr dazu, natürlich gehört da ein ausbalancierter, losgelassener Sitz dazu, dazu gehört auch eben ein losgelassenes Pferd und dazu wiederum gehört, dass sich das Pferd eben auch rundum wohl fühlt, dass es gutes Futter bekommt, dass es einen passenden Sattel hat, dass es Sozialkontakt hat, dass es sich genügend äh, frei bewegen kann, also auf die Koppel kann, ähm, ja, und bleiben wir aber beim Ausbildungsweg vom Reiter. Der nächste Punkt ist dann nämlich die Hilfengebung. Und als Reitanfänger lernst du, ja, wie du einfach mit deinem Körper auf das Pferd einwirken kannst und eine gemeinsame Kommunikation zu finden.
1: Du lernst, wie du mit deinen, Pfer äh, mit deinen Pferden, genau, du lernst, wie du mit deinen Beinen die Schenkelhilfen ähm, gibst, wie du mit deinem Körpergewicht auf dein Pferd einwirkst und wie du das jetzt endlich auch über die Zügel machst, wobei die Zügel natürlich nie vorherrschend sein sollten. Aber das haben wir auch in früheren Folgen eigentlich schon oft genug beschrieben. Wenn du da noch mal nachhören möchtest, dann mach das gerne. Ich habe ja auch viele Kinder im Unterricht und die reiten bei mir immer ganz, ganz lange ohne Zügel. Denn mir ist wirklich das Wichtigste, dass du als Reiter lernst wirklich zügelunabhängig zu reiten, also dass du wirklich dein Pferd über Gewicht und Schenkel steuern kannst und da eben ganz wenig Zügel brauchst und eben nicht 100 Kilo in der Hand hast. Das bedeutet, du musst erstmal lernen, dass deine Hände ruhig bleiben, wenn deine Beine beispielsweise eine Schenkelhilfe geben.
0: Ja, das schimpft sich ja dann, zügelunabhängiger Reitersitz, wenn man mal klug scheißern will. Das ist ja meine Aufgabe in diesem Podcast hier. Ähm, ja, äh, das musste ich jetzt einfach mal hier einwerfen bei, an dieser Stelle. So, Das, ja, also, das
1: äh, muss man jetzt auch noch mal einwerfen. Das, das muss ich jetzt auch kein Hörer zu Herzen nehmen, weil ich äh, werde ganz oft über Instagram ähm, ange, angeklugscheißert.
0: Von meiner, von meiner kleinen Persönlichkeit, genau. Also, ja. Ähm, oder dass halt die Hände, die dürfen auch beim Leichtraben nicht auf- und abhüpfen, wenn man leicht trabt. Das sehe ich auch ganz oft, dass die Hände einfach mit leicht traben. Und da muss man einfach so ein Ellbogengelenk locker bleiben, dass das halt immer so ein bisschen auf- und zu macht, äh, damit die Hände ruhig stehen bleiben. Und genauso muss man als Reiter lernen, dass man sich eben nicht an den Zügeln festhält, wenn man mal das Gleichgewicht verliert oder halt die Zügel grundsätzlich dazu nutzt, so als, ich sage mal, Gleichgewichtshelfer. Und äh, Claudia, du hast dann immer was ganz Tolles, was du zu deinen Kindern sagst.
1: Ich sage zu den Kindern immer, wenn, wenn sie Schritt, Trab, Galopp an der Longe freihändig, freihändig reiten können, dann dürfen sie mit Zügel reiten. Obwohl ich aber auch dazu sagen muss, dass ich das nicht so ganz hart durchziehe. Wenn die Kids im Schritt und Trab schon ganz gut klarkommen, dann dürfen sie im Schritt auch schon mal ohne ähm, schon mal mit den Zügeln in der Hand reiten, meistens auch ohne Longe dann. Schließlich will ich ja die Kinder auch motivieren und an der Longe reiten, kann nach einiger Zeit immer auch sehr demotivierend für die Kids sein. Bei Kindern gilt eigentlich wie beim Pferd, das Training muss abwechslungsreich sein und Spaß machen. Deswegen ähm, bin ich da nicht ganz so strikt, aber es gibt halt schon Kinder, die immer gleich so in der zweiten Reitstunde fragen, so, und gibt es jetzt die Zügel? Äh, nein. <lacht> und da kommt dann schon immer dieser Spruch von mir. Und wenn sie dann so ein bisschen, also dann wissen sie quasi, worauf sie sich einstellen müssen. Und wenn wir dann so ein bisschen geübt haben, dann geht es auch schon mal im Schritt mit Zügeln und ohne Longe mal ein bisschen Bahnfiguren reiten. Das machen wir dann schon.
0: Was ich dann immer auch also grundsätzlich gerne mache und dann, dann merken die Kinder auch dann immer recht schnell, wie sehr sie noch den Zügel brauchen, um sich festzuhalten. Ich meine, wir Menschen machen ja sehr viel über die Hände und dementsprechend suchen wir das Gleichgewicht auch erstmal über die Hände. Ich ähm, habe ein, ein Springseil, ein Baumwollseil und das benutze ich als Heißring. Und das gebe ich dann den Kindern wie Zügel in die Hände und die merken dann selber recht schnell, ob und wie sehr schnell und wie fest sie sich an diesem Zügel festhalten. Und das ist immer so ein bisschen mein ähm, Trockenlauf fürs Pferd. Und es tut dem Pferd einfach nicht im Maul weh. Ich erzähle den Kindern nämlich immer, ähm, wenn die zu fest am Zügel ziehen, dann fühlt sich das so anders, wie wenn man Tritt gegen das Schienbein bekommt. Das hat jedes Kind schon mal bekommen oder sich das Schienbein angehauen. Damit können die ganz gut was anfangen und sind dementsprechend sehr sensibel drauf. Jedenfalls die Kinder, die ich... Bisher unterrichtet habe. Ja, also diese ganzen Hilfen, die eben dir als Reiter zur Verfügung stehen, die kann man natürlich nicht einzeln betrachten. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Du gibst ja nicht nur eine Schenkelhilfe und fünf Meter weiter dann mal eine Gewichtshilfe und dann irgendwann mal eine Zügelhilfe oder vielleicht gar keine Zügelhilfe. Also die Hilfen, die spielen immer zusammen und das muss man eben als Reitanfänger lernen. Das ist wie so ein ähm, Orchester und wenn da halt ja, ein Instrument schief klingt, dann ähm, hört sich die ganze Musik nicht schön an. Ja, eingangs hatten wir ja gesagt, dass eben der Ausbildungsweg des Reiters nie abgeschlossen ist und damit meinen wir ganz besonders da eben dieses Zusammenwirken dieser Hilfen. Und das ist im Grunde genommen ja, das, woran man das ganze Reiterleben lang arbeitet. Immer noch besser werden, noch feiner werden und unsichtbare Hilfen geben zu wollen.
1: Eine nahezu unsichtbare Hilfengebung ist ja eigentlich der Traum von allen Reitern. Ja, oder auch nicht. Aber es sollte auf jeden <lacht> Fall der Traum von allen Reitern sein. Und daran solltest du stetig arbeiten und dich verbessern wollen. Und das beantwortet nämlich auch diese Frage, die am Anfang im Raum stand, wenn nämlich der Vater danach der Reitstunde fragt, und kann sie jetzt reiten? Nein, weil sie kann jederzeit noch an ihrer Hilfengebung arbeiten. Ähm, Babsi, lass uns doch nochmal die Punkte zusammenfassen.
0: Ja, also als Reiter, verfolgt man einen Ausbildungsweg, im besten Fall, ich hoffe es, dass das jeder Reiter tut, seinem Pferd zuliebe tut. Und ähm, diese Punkte umfassen das Gleichgewicht, die Losgelassenheit, das Eingehen in die Bewegung, die Hilfengebung und das Zusammenspiel der ganzen Hilfengebung.
1: Innerhalb dieses Ausbildungsweges entwickelst du etwas ganz, ganz Wichtiges und zwar das Gefühl für dein Pferd oder das Pferd, was du reitest. Und somit das Gefühl, wenn du etwas nachtreiben musst oder
0: wenn du beispielsweise etwas verwahren musst. Und eine ganz, ganz tolle Übung für das Gefühl ist, wenn du beim Reiten einfach mal ganz kurz deine Augen schließt. Gerne auch lange, aber dann lass dich da gerne von jemandem führen oder sitzt einfach an der Sitzlounge, wie schon beim Sitzkorrekturen üben, besser werden. Ähm, ja, schließ die Augen und fühl einfach mal die Bewegung von deinem Pferd, fühl dir in deinen Körper hinein, wo ist dein Körper, wo sind deine Füße, was macht dein kleiner Zeh, was macht dein kleiner Finger. Einfach mal fühlen, nicht denken, nicht machen wollen, nicht handeln wollen. Einfach nur die Bewegung fühlen. Das kannst du heute auch gleich einmal ausprobieren,
1: denn noch ein schöner Leitspruch aus der Pferdeausbildung ist nämlich, es einmal richtig gefühlt zu haben, ist effektiver, als es sich 1000 Mal anzuhören. In diesem Sinne, hab eine schöne Zeit mit deinem Pferd und streiche das einmal von uns über die Nase. Und bis zur nächsten Episode, es wird um die Wolte gehen, sagen wir bis ich. bald. Bis bald, ciao. Das war der Trainer Talk Podcast mit Claudia und Babsi. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du Fragen oder Anregungen hast, dann melde dich gerne bei uns. Entweder an infoclaudia schelercom oder an reitemit at wertvollde In diesem Sinne, Tür ist frei.